0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ、今日はですね久しぶりに雑談会をやろうかなというふうに思いますまあ、なんか雑談会っていう名前じゃない名前をねつけられたらなぁと思うんですよねなんていうのかなこういろんな話が詰まってるよっていうこう当たりも外れも両方入ってるっていう意味でね福袋会とかね呼んでみようかななんて思ったんですけど福袋会ってじゃあタイムラインにこうねワードが出てきたところで何残っちゃってなるから結局雑談会って言った方がいいのかななんて悩んだりもしますがまあちょっととりあえず今日はあの福,福袋会なんていうタイトルで出してみようかなと、えー、考えてます。えー、皆さんお元気でしょうかあのね最近僕は、ね、この間も何かの回でちょこっと触れたと思うんですけれどもゲーム・オブ・スローンズというアメリカの HBO がね制作したもう結構これは始まったの10年以上前の、えー、テレビシリーズですねこれに妻と2人でハマっていますっていうか妻は一度、えー、結構ねリアルタイムでハマってたのかな、まあ、随分前に。ハマっていていい結構何度も見たらしいんですね少なくとも2週ぐらいはしてるらしいんですけれどもそれを今度あの面白いから一緒に見ようということで、えー、見てますでこれはですね実は僕はね見ないようにしてたんですね何しろ8シーズンありましてで、まあ、1シーズンの数そんなにあの多くないんですよね、まあ、24とかと比べれば24なんていうのは1シーズンに24話あるわけけですけどあのゲームオブスローンズは1シーズン今のところ10話なのでまあ半分以下ですねただ1話がちょっと長いのかな24は40何分に対してゲームオブスローンズは556分あるんですよねまあまあそんな感じで,で、まあ、なんで見ないようにしていたかというとまずこれが、えー、すごく面白いということを知っていました、ね、世界中にファンがいて原作も売れていてすごい熱狂的なね盛り上がりを見せていたというのを知っていた同時にですね最後のシーズンがどうやらすごいひどいらしいということも知っていたんですねあの全く見ていない人間にそのファイナルシーズンがとってもひどいというニュースつまり探してもいない人間にねそのニュースが届くっていうことはこれ相当ひどいってことだと思うんですよだからあのーでま、でまた8シーズンあるわけですね。で8シーズン続くってことは、これはそれまでは相当面白いってことです。結構、あのー、アメリカのテレビシリーズって、毎回毎回厳しいジャッジがあるわけですね。そのスタジオのトップの人たちが、次のシーズン、またなんか2シーズンごとぐらいセットでこうグリーンライトするんですよね。あのゴーサイン出すんですけど。えー、これが8続くってことは相当人気がない限りはやっぱなかなかそこまでいかないですだからそこまでは最高に面白いがシーズン8がひどいっていうことだけはまあ,あの見る前から分かっていたわけですでまたその理由もな,なんでだろうね自分で情報を探していないのにこれだけ事前に知ってるってことはやはり社会現象だったってことだと思うんですよあのえー、原作を追い越しちゃったんですよねあのテレビシリーズの方が。で原作を書く人も、まあ、何でか知らないけれども手が止まっちゃったんでしょうね。それで最後の終わりが終わりが書けないうちにテレビシリーズの方が追いついちゃってもう10年とかその新作の小説の方が書けない状態が続いててで待ちきれずにしょうがなく、まあ、制作陣の方がえ原作がないまま終わりを書かなくては作らなくてはいけなかったと。だからこのつまりですね、なんで避けてたかっていうと、やはり、最後がひどいって分かってて、見始めるっていうのは、僕にはちょっともう、なんていうんですかね、まあ、あの物を作る側にいる人間としては、きっと耐えられないであろうと思って、いかに面白くても、人間その記憶に残るっていうのは、あの最初と最後なんですよね、脳みそがそういうふうにできてるらしいです。だから、あのね、みんなさ、例えばタイタニックがね沈むって分かってたらこれ誰も乗らないでしょね最後本当にあの海の底のお魚のね住処になってしまいますという風な触れ込みだったなら誰も乗ってないタイタニックねあんなひどいことになるよとという船に今乗っていますだけどね面白いこれはすごいあの人のこう感情を、えー、毎分毎分儲て遊ぶ天才です。えー、なので楽しいねこう。ここまで自分が予想したり感情移入したりすることを次のシーンであざ笑ってくれるストーリーそしてその潔さ勇気あっぱれでございます。だからねこれはもういいよ。シーズン8でまた妻とね、まあ妻はもうそこで一度がっかりしてるらしいんですけれども、彼女と一緒にシーズン8というがっかりを耐える覚悟は私は整いました。まだシーズン3ですけれども、僕がね、一緒に見てるのは。まあ、どれくらいこれね、世界ががっかりしたかというと、なんかシーズン8を作り直してほしいという、あのー、なんつかこう名前を載せるアンケートじゃないけどもそういうものが出回ってそれサインして<笑>送ったらしいですそんなものが世界中に出回るくらい、えー、皆さんシーズン8はがっかりしてるらしいんですけどまあもうそれも見ますよてなわけでね僕の今人生は、まあ、妻とゲームオブスローンズの会話をすることとゲームオブスローンズを見ることというこのねこの大体この2つになりつつあったので、ね、これじゃ一応やばいと。人としてこれじゃやばいと思って、この間、友人とお茶をしに行きました。昨日だったかなあの友人の宣教師が、まあ、日本にいたんですけれども、いろいろな事情があって、奥さんがね、ノルウェーの方なんで、その奥さんの出身のノルウェーに移住して、でそれまではこうどっちかっていうとこうなんですかなあのほ文章を書いたり、えー、人前で話したりとか、えー、そういうような活動をする宣教師の人だったんですけど急にノルウェーに行ってこれ5年前かなパン屋になったんですねパン急にパン屋さんを始めるって言ってっあのなかなかこう予想がつかない宣教師だった人がでしかもその<笑>。割とこう人と接することの多いね、仕事が急にこうこもってパン屋さん、山、しかも山奥のもう廃墟となった場所を買い取って急にパンを、パン屋さんをね、始めて、なになにどうしたどうしたっていうやつなんですけども、まあその人がですね、あの、3年ぶりに、まあコロナが明けたってこともあってかな、3年ぶりにね、日本にちょっと遊びに来るっていうんでね、お茶でもしようよと。で彼はその僕その当時はさ5年前4年前とか僕はえっ、ー、と独り身だったんでずっとね言うにもねいい人が与えられるようにちょっとその僕はずっと祈ってるよっていうふうにしてね、えー、宣教師っていうのはよく人のそういったあの与えられたらいいなとかキャリアのこととか結婚のこととかいろいろと祈ってくれるんですけども彼も僕のためにその結婚がねいい結婚に出会,出会える<笑>ようにって言ってるようにずっと祈ってくれてた人なわけですで僕があの去年結婚してそのことをねまあ本当はなかなか祈ってくれてたから僕が報告すればいいんですけどもなんかまあそうやってやり始めると報告する人も結構多かったんでまあちょっと申し訳ないけども一気にこうフェイスブックで僕は報告を書いたんですねそしたらあの「なんだよ」どう教えてくれよみたいな感じの,なの連絡が来て「ごめんごめん」って言ってそれで、まあ、今回日本に来るしで、えー、あのぜひねそのど,どういうふうにして出会ったのかとか根掘、ね、り葉掘り聞くからねみたいな感じの触れ込みで、まあ、あのお茶をしたわけです昨日。ところがですねなんでかあのず,ずっと彼の,そのパン屋としての苦労の話を僕が聞くという。んか俺はちょっとまあなんかすごく自分が話すつもりで行ったわけではないにしてもなんか一通りさらっと僕の流れを、えー、とあの聞いた後なんでかもうその話は朝から晩までパンを焼くことの大変さコロナ禍になって、えー、イースト菌が買えなくなったこととかあのでもそのおかげで、えーね、ノルウェー人ってどうやらあまり外食をそもそもしない文化らしいんですが少なくともね彼が住んでる地域では、えー、それなんでパンがすごい売れてコロナのおかげで自分たちのお店が認知されたことでしたとかね、まあ、でも同時にあまりの疲れにも朝から晩までそのパンを焼くあまりの疲れにその人間家に帰ってきてその疲れてるとただ本当に壁をぼーっと眺めるようになるんだねとかねそれとかストレスでストレスでもうトイレに入って一人になると泣いちゃうらしいんですよ。ね、それでこう例えばラジオパンを焼いてる最中もラジオ聞いてたらしいんですけどラジオでちょっとでも優しい音楽が流れたりとか賛美歌がかかると泣いちゃうと。もうそういう精神状態に、あの、あんま、ストレスのせいでなっていたっていうような話ですね。おやおや俺の、僕の結婚の話はもう終わりかいっていうね。あの、そうだな。まあ、9、1ぐらい。9対1で、えー、9がパン。1が、えー、僕の結婚。っていう感じの割合のね、えー、お茶を、過ごしてまあいいんだけどいいんだけどもうちょっと俺も話したかったなとであのこのこれを経てちょっと自分がね思ったことはこれが自分の残念なところだなと思ったんですけどもなんかなんか次はちょっと一回パスしようかなって思っちゃったんですよねここが僕が人としてちょっと未熟なところですねだってさノルウェーからわざわざさ友達が来てそれまあ別に僕に会いに来たわけじゃないです何人かに会いに来てるんだけれども,もねだそ,そうやってわざわざ言ってくれてんのになんかもうちょっと次はいいかなって思っちゃうっていうあたりが僕のね人としてのこう未熟さというか、ね、ここがあの妻と僕のね人間のこう違いですよ何ていうかねこれこれですよねあの人に好かれるかそうじゃないかとか、人を好きでいるかそうじゃないかとかっていうのが、うん、結婚してなかったらね、ここ多分俺反省してないと思うんですけども、妻の人付き合いのあれを見てると、あここら辺だな、なんていうか、彼女に友達がいて、僕にあのね友達が片手で数えるぐらいしかいないな、ここら辺だなっていう風に思うんですよね。まあ、未熟です。未熟ですよ。ね、未熟といえばですねあの昨日見たドキュメンタリー、まあ、ちょっとその後半退屈なんで最後までは見なかったんですけど音楽が人の、えー、環境に人の脳か脳みそにとってどういう風にいいかっていうのをこうまとめたドキュメンタリーがあって、えー、で赤ちゃんに音楽を聴かせるっていう実験をやってる。国がどこだったかな本当いろんな国を飛んで回るドキュメンタリーだったんですフランスかカナダかなどっちかだったんですけどあフランスかなまあそれでね、えー、<咳>人間の脳にその生まれてから脳みそにいいってことはもう大体分かってると。どうなんですかね人間こう研究することがなくなるといよいよそれ研究する必要あるのかなっていう領域に僕は手を出すようななんとなく気がしてるんですけどもいよいよねその生まれる前の状態の、まあ、胎児ですね胎児に赤ちゃんを効かせることは果たして良いのかどうかそこでプラスの効果があるのかどうかっていう実験をしている人たちに、まあ、しばらくちょっとこう密着してるセクションがあってですねそのドキュメンタリーで。どうややっっててててのかなと思って見ててで、まあね、自分の予想としてはこうお腹の上からなんかねその機械をこう当てて、えー、そこから音楽を流してとただそれだけそれだとおその、まあ、研究してる人たち曰くこれではちょっと中のお、まあ、用水を減って、まあ、いろんな、えー、あ音楽とその胎児との間に、まあ、いろんなその障害があるからえっ、ーこれ音楽を直接聞かせたことにはならない。だからこの反応を計測しても、これがなその音楽に対しての反応かどうかが何とも言えないから、これじゃダメだって言うんですね。不十分だって言うんだね。<笑>それで、えー、彼らが開発、開発したなんかスピーカーがあって、まあ、本当にこれはもう女性機にの中に入れてしまうスピーカーなんですね。でそれをそこから音楽を流せるものを私たちは開発しましたって言ってこうまあ僕としてはだいぶ違和感のあるえそれ必要それそれそれやる必要ありますみたいなちょっとやっぱどうしても思っちゃうんですけども彼らは、まあ、それをね長年かけて開発しましたって嬉ってこううれしそうに言ってであのそれをまあどうやらそこ、えー、まさ、あ、かそこをまるまる見せないんですよその、えーと赤ちゃんの顔、聴いている赤ちゃんの顔とかを見せてくれるんだけれども、まあ、実際に、えー、中に入れて、で、えー、音楽を流すというのをやるんですね。そうすると、まあ、胎児の,あの頭の近くで音楽が鳴るんですね。で、実際に聴いている赤ちゃんの,その、まあ、エコーのような映像を見てて、ホするとその,あの、口をね、パクパクさせたり、確かに反応するんです。で、それは、えー、と生まれてから数ヶ月経たないとしないような、えー、リアクションだそうなんですねでそれを音楽を聴かせるともうおなかの中にいる時でもその反応をするとただねなんか俺の<笑>映像を見てる感じでは単純にうるさがってるようにしか見えなくて<笑>だってさ頭の<笑>頭のすぐ近くでクラシック鳴らされてもって感じしないそれはあのじゃあ大人で,も嫌でしょなんかそのなんか頭蓋骨のすぐ近くでさクラシック音楽をそれなりの音量で鳴らされたら俺は嫌だよ。ねだからこれはなんかすごくこれがこう大きな、えー、発見のようにさ喋ってるんだけどもなんか脳波が違うだから反応の仕方がね普通の音を鳴らすのと音楽を鳴らすのとではどうやら違ったらしいんだけれどもまあそりゃ違うだろうよと思いましたけどね。まあ、そんなわけでこう環,環境が大事っていう話に、えー、なっていくようでした。その音楽を聴いていくことはあの宿題をやるのと結局同じぐらいの効果があるみたいなことにつなげていくための一番スタートのね地点としてそんな話を紹介してくれるんですけどね。えー、そうやってね、あのーまあ、いろんなことを<笑>いろんなことを見て僕も自分の環境を整えるようにしてね。<咳>まあ、じゃあこれを最後の話にしようかな。あのー、環境を整えることで目的達成に近づくっていうのはね、ちょこちょこ聞くお話だと思います。で、今僕はその、ただ僕って目標が、仕上げなきゃいけないものの内容っていうのが、まあまあ変わるんですよねそれが映画だったり舞台だったりあるいは今はねその自分の舞台を英語にしようとしてるので今度は翻訳ですよねなのでその大きな意味でのフィールドは同じなんだけれどもアウトプットがまあちょこちょこ違うわけですなのでじゃあその,そのためにいちいちこう、えー、自分のいる場所を変えるってことはできないので、えー、自分に入ってくる情報の質だとか、えー、それを変えることはできますよねで今英語でしかも言葉のそのつながり方が脳,脳みその中で、えー、もうちょっと自由なつながり方をする必要がある、えー、から今ねその環境として毎日英語の詩が届くようにしてるんですねあのアメリカにあるあの a d e of American Poets っていうグループがあるんですけどもそこのニュースレターにあの登録すると毎日詩が1個現代の詩人かなの詩が1個届くようになっててまあそれを毎朝見ることで頭をその英語のしかも詩っぽく考える英語の脳にちょっとスイッチが入るようにしてるんですね。でそれをやってからあの英語の翻訳の方に行くとやっぱり入りやすいしそのなんですかねこの単語だからこの英語っていうふうに英語と日本語をその1対1のねなんかレイシオで翻訳するではなく何かひらめきが入ったような意味としてはこう言ってるからこういうふうに訳そうっていうちょっともうちょっとある意味でぼやけたあの翻訳のアイディアが浮かぶように今環境をね変えています。まあ、そんなこんなで、シビアユ今週も頑張っていこうと思います。えー、っと、いいなと思ったらハートマークをタップしたり、フォローしてください。ツイッターもやってるのでね、よかったらそちらもチェックしてください。シビアユによる生きる力をテーマにした擬曲集、こなしこの大冒険、狼少年立花は、えー、大型書店とか、Amazon で好評発売中です。そしてですね、このスタイフでも皆さん自由に使って OK で、使用許可とか上演料不要の一人芝居コレクション、モノローグ集、穴、そして第二度となる、えー、狭間も amazon に並んでます、えー、これらの書籍のサイン本は僕のオンラインショップ渋々屋でも取り扱ってます詳細は概要欄をチェックしてくださいでは渋谷優でした